0: Cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o nome do seu santo filho, Jesus Cristo. E a bênção de Deus, eu vou dar um segredo para vocês, hein? presta atenção, segura essa aí, guarda, leva para sua casa, copia, <risos> grava, mas fique sempre atento a essa dica que eu vou dar para você, olha, Deus a gente não vê Deus, não toca, não sente Deus, é, é fato. Mas como é que nós podemos e temos, assim, comunhão, contato com Ele? Como é que nós podemos nos corresponder com Ele e Ele conosco? Como é que, como é que acontece a bênção que vem dEle? Como? Como acontece? Muitas pessoas ficam perguntando... Puxa, eu não mereço, eu, eu sou um pecador, eu sou isso. Puxa, eu... E realmente, quando a pessoa vive no pecado, ela vive na dúvida, porque o pecado leva à dúvida. Essa é a realidade. E a dúvida faz a pessoa não alcançar Deus, porque só se alcança a Deus através da fé. É a fé que nos aproxima de Deus, a fé. Mas que tipo de fé? Como que é essa fé? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos na Bíblia um fato, uma mensagem extraordinária que serve para todo mundo, tanto os santos como os pecadores. Todos, todos podem aproveitar dessa palavra, dessa dica que Deus dá. Foi Ele quem deu e nós vamos ver essa dica nesse versículo que está aí na tela. Vamos colocá-la. Olha só, ele diz assim, e será que... Se ouvis a voz do Senhor teu Deus, ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pô, isso é muito forte, hein? Exaltar Deus, exaltar-nos sobre todas as nações da terra, isso é muito grande. Mas como que isso se procede? Qual é o segredo? aí, dessa palavra. Qual é, o que, que você entende disso que está aí escrito? Pergunte-se a si próprio. Peraí, o que, que, que é mais importante assim, aí? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Peraí, qual é a palavra-chave a ideia-chave desse versículo, sabe qual é? É o se. Si. E será que se, si, se, si, se, si, só isso, se si o quê? Que, que que o? essa condição que Deus nos impõe? Se si ouvires a voz do Senhor, teu Deus, que é a palavra dele, tendo cuidado de guardar os todos os seus mandamentos, ah, veja que a promessa ou as promessas de Deus, a manifestação de Deus em nossas vidas, dependem dessa condição. se, se, se o pecador ouvir a voz do Senhor Deus e obedecer, ele será exaltado. Se o santinho da igreja, santinho da denominação A, B ou C, ouvir e não obedecer, vai ficar chupando o dedo. Essa é a realidade. É assim que funciona. Se nós obedecemos, nós seremos abençoados. Se nós não obedecemos, nós não seremos abençoados abençoados, consequentemente, seremos amaldiçoados, porque quando uma pessoa não é abençoada, ela é amaldiçoada, não tenha dúvida disso. Então, amiga e amigo, Deus quer fazer tudo na sua vida, Ele quer mudar, transformar a sua vida, Ele quer fazer de você uma nova vida, uma nova criatura, Ele te dá um novo coração, Ele te dá um novo espírito, ele faz você uma pessoa novinha em folha, não recalchutada. Uma pessoa zero quilômetro, cheirando aquele carrinho novo. Você sabe como é que é, né? Você que já teve carro, sabe disso. Quando você entra assim, você sente o cheiro do carro novo. Pois bem, você tem uma vida nova e as pessoas vão sentir o seu aroma, o seu perfume, o seu cheiro de nova criatura. Porém, o custo é este se ouvir e obedecer a palavra de Deus. Aí sim, ele vai fazer tudo isso que eu falei e muito mais. Agora, se ouvir e não obedecer, você não tem ideia de como as pessoas vão sofrer. e, sofre, e tem sofrido. Talvez seja só a sua situação, você tem sofrido muito, só padecendo. Às vezes você é uma pessoa até crente, você crê na Bíblia, crê em Jesus, você é uma pessoa fiel na igreja, mas a sua vida é uma mesquinharia desgraçada, a sua vida é uma, uma vida pífia, que não tem, não tem sabor, não tem sal, não tem nada, não tem açúcar, não tem sal, não tem nada, é insossa. Por quê? Porque você está numa denominação, talvez seja até dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você não quer obedecer. Então, fica chupando o dedo. Você vai ficar assistindo os testemunhos das pessoas. Ah, oh, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Que é o que nós vamos ver agora. A Silvana, Dona Silvana, uma senhora de 60 anos, ela teve uma experiência com Deus, porque ela ouviu a voz e obedeceu. Quem ouve, e obedece, é abençoado. Quem ouve e não obedece, não interessa. Seja pastor, seja bispo, seja padre, seja o papa, seja lá quem for. Pode ser um santinho ou um endemoniado, não importa. Seja bom, seja mal. Se você ouve e obedece, você recebe. Se você ouve e você não obedece, não acontece nada. Você vai continuar sofrendo. Então, vamos assistir a Dona Silvana que ela tem algo extraordinário para contar para gente. Ela hoje é uma nova criatura, apesar de ser sexagentária. Vamos assisti-la, por favor.
2: Meu nome é Silvana Elsner e eu tenho 60 anos. Eu venho de uma família tradicional e tive uma infância muito boa, com o apoio dos meus pais, muito carinho, muita atenção. E a gente vai crescendo, vem a adolescência, e como todas as moças que sonham um dia ter uma boa família, eu também sonhava em me casar. Conheci uma pessoa, começamos a namorar, fiquei noiva. E nesse inteirinho, a gente, é, eu acabei engravidando. E a gente seguiu, né, pensando num relacionamento, começamos os preparativos para o casamento. E quando eu estava para completar sete meses de gravidez num determinado momento, eu fiquei sabendo em que eu estava sendo traída. Isso me deixou muito decepcionada. É, Criou-se uma situação muito triste, tanto para mim como para os meus familiares, a minha família como um todo. E ali eu vi que começou a criar uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu não quis mais continuar esse relacionamento. Até uns seis anos de idade, mais ou menos, a minha dedicação era exclusiva à minha família e ao meu filho, à educação dele, porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito sozinha e tinha um ressentimento muito grande dentro de mim por conta de tudo que eu passei. E, por sua vez, né, aconteceu que, num determinado período da minha vida, eu reencontrei um amigo, um velho amigo de muito tempo, que a gente tinha estudado juntos, e a gente se reencontrou por acaso. E dali criou-se uma amizade, ele também era uma pessoa muito sofrida. Aí nós resolvemos né, namorar, noivar. Ele, ele só era desquitado, não era divorciado ainda. Então a gente resolveu, assumir o nosso relacionamento e nós fomos morar juntos. Nosso relacionamento perdurou muito bem, por cerca de uns 10 meses, mais ou menos. A gente viveu muito bem. Um, um primeiro amor, vamos dizer assim. E tudo estava correndo bem. Só que a gente passou a sair para as noitadas, para as festas, para os amigos. Então, ali existia o vício da bebida, do cigarro, das noitadas. E nessa diversão que a gente diz que é uma diversão... E que na verdade hoje eu reconheço que não é uma diversão, né? É momentos assim que acaba gerando discussões, acaba gerando ciúmes, acaba gerando desavenças e a gente acabava brigando. E chegava em casa brigado, chateado um com o outro. Então um ia dormir, o outro ficava paradinho na sala. E era o que acontecia comigo. Aí eu ia para a sala, ligava a minha televisão e ficava assistindo. E caía nos canais da programação da Igreja Universal. Eu assisti a programação da Igreja Universal, aquelas orações elas me aliviavam, mas eu não queria é, me voltar para a Igreja, para denominação Igreja. Não queria ter um compromisso, não queria ter um compromisso. Um dia eu fiquei muito aborrecida e muito chateada porque a gente teve uma discussão muito, muito feia e eu saí e fui para casa dos meus pais. Chegando na casa dos meus pais mais uma vez, eu liguei na programação porque eu não conseguia dormir, estava muito tensa, muito nervosa. E ali, uma pessoa estava falando exatamente tudo o que eu estava passando naquele momento. E naquele dia, eu muito triste, muito chateada, muito aborrecida, eu me lembro que eu falei, se o Senhor realmente existe, o Senhor vai me ajudar e eu vou nessa igreja, eu vou na Universal e eu vou ver o que o Senhor vai falar comigo, porque eu preciso mudar minha vida, porque eu não aguento mais. E naquele dia, nós chegamos na Universal juntos. Eu cheguei na Igreja Universal eu não conhecia ninguém. Ninguém. E eu fui tão bem recebida pelos obreiros, pelos pastores. E no final da reunião né é, o pastor conversou com a gente nos orientou. A senhora quer mudar de vida? Se a senhora quer mudar de vida, tem jeito para sua vida. A partir de então, eu comecei, né junto com meu esposo, nós começamos a frequentar a igreja, a fazer tudo de acordo com o que era, nos era orientado. Foi muito difícil, porque a gente não conhecia nada da palavra de Deus. A gente conhecia a Bíblia, o livro, mas a gente não conhecia o conteúdo dele. É, a gente queria muito que mudasse muito rápido, mas a primeira mudança tinha que ser na gente, tinha que ser dentro da gente. Aí eu fui me batizar, eu fui me batizar, me, me batismo nas águas. Ali eu deixei a velha criatura, fui me libertando do cigarro, fui me libertando da, da bebida. Né? Fui aos pouquinhos deixando para trás esse mundo, a mágoa, principalmente a mágoa que existia dentro de mim. Eu comecei a ver que perdoar era muito importante não para as pessoas, era importante primeiro para mim. Eu, eu, exalar esse perdão. Eu tinha que fazer por esse lado para que eu pudesse ficar bem. E eu decidi perdoar e eu perdoei. E não foi nada fácil, mas a decisão foi muito maior. Eu deixei as mentiras, eu deixei os enganos, as dúvidas, as mesmices, os meus achismos. Eu deixei tudo ali. Eu falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, então me ajuda. Aí começou a minha luta pelo Espírito Santo. Porque eu ouvia falar do Espírito Santo, só que eu não o tinha. Eu me lancei em buscar mais, em me concentrar mais na palavra de Deus, em obedecer. O que muitas vezes é tão difícil a gente fazer é obedecer. Porque não adiantava eu só ouvir a palavra. Eu tinha que ouvir e praticá-la. Porque ali teria diferença. E em uma quarta-feira, eu me lembro, é, foi uma quarta-feira que eu cheguei e falei, meu Deus, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Eu estou tentando. Se eu não estiver fazendo as coisas corretas, por favor, me ajuda. Eu quero exalar o verdadeiro perfume de Cristo em mim. E nessa quarta-feira... Aconteceu. Foi um momento assim, eu até me emociono porque foi um momento único. A gente não, não esquece, mas é um momento tão verdadeiro, tão seu com Jesus. É a certeza, a certeza que Ele está agindo em você. Foi uma paz muito grande que me invadiu e Deus naquele instante, Ele disse, eu sou contigo. Eu sempre estive contigo. Eu tinha vontade de falar para o mundo inteiro o que eu estava sentindo, porque era muito intenso de dividir com as pessoas. É um amor tão grande que a gente sente pelo próximo, que ali eu me lancei totalmente, e dia após dia, e falando do Senhor Jesus, e falando do que Ele fez, do que Ele faz, e as pessoas começaram a notar aquela alegria dentro de mim. Eu comecei a transbordar o que Deus colocou dentro de mim hoje eu sou muito feliz eu sou muito feliz porque a maior riqueza que eu tenho está dentro de mim sem ele com certeza eu não estaria nem em pé hoje eu estou feliz porque eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim da minha casa da minha família e nós não deixamos de ter lutas, não as lutas são grandes, são imensas, mas a certeza de que nós somos conduzidos por um Deus maravilhoso e que Ele está ali, te segurando nas mãos, te direcionando. Essa certeza que tem dentro da gente não tem, não tem valor que pague. E um momento muito magnífico na minha vida, um dos momentos muito grande, com o Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada, é quando você perde alguém. E eu perdi um companheiro muito bacana, que foi o meu pai, que se voltou para esse Deus maravilhoso aos 80 anos, se dedicou totalmente a Ele e foi embora aos 85. Ali nós vimos que o Espírito Santo estava cuidando cada dia mais e mais. Hoje eu tenho paz, paz para dormir, paz para cuidar da minha casa, paz para enfrentar as lutas, paz para ajudar as pessoas é sabedoria discernimento tudo isso porque o Espírito Santo está aqui cuidando de cada detalhe
3: caminhava por estradas tão desertas eu sofria mesmo assim, eu procurava meus amigos,
4: não podiam me ajudar.
3: Eu sofria, mesmo assim, eu caminhava. seu filho eu percebi Senhor Pois Jesus Na minha vida
4: 2022 chegou ao fim. E mais uma vez a história se repete. Ano após ano, relacionamentos que começam felizes, intensos, mas quando menos se espera, o fim. O fim de um sonho. O fim de planos. O fim da esperança. Mais uma vez, você se vê só a dor de ver o tempo passando e você ficando para trás no peito uma dor na mente só restam perguntas por que acabou? por que não consigo ser feliz? por que todos conseguem? menos eu é o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do amor. A oportunidade para recomeçar. Participe da primeira palestra do ano. Nesta quinta, às 20 horas. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No Templo de Salomão. Para mais informações, ligue. 11-3573-3535.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, só quem passou por um problema sentimental sabe a dor que é, a dor quase que insuportável. Tem gente até que se mata por causa de ser deixada de lado, por ter sido excluída da vida de outra pessoa que a amava. Eu sei o que é isso. Eu fui jovem. <risos> na minha adolescência, a gente também amou. E quando nós achávamos que estava tudo indo muito bem, de repente aquilo estacionou, aquilo interrompeu. E aí veio a dor. E a dor... Só quem... Você que está me assistindo agora, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você que não, nunca teve essa experiência, ah, você não sabe que, o que, que é sofrer por amor. Pois bem, quando nós sofremos por amor, a gente faz qualquer negócio. A gente se torna até um escravo da pessoa amada. A gente não quer deixá-la, não quer que ela nos deixe. Um colega meu disse assim, ele disse para para sua namorada que, ele, que não era mais, que ele queria deixá-la. Olha, fica comigo, pelo menos por pena. Ele a amava tanto, que chegou a pedir, não, fica comigo, pelo menos por misericórdia. Pois bem, só quem sofreu ou sofre esse tipo de problema, pode avaliar, pode reconhecer que esse trabalho da terapia do amor é extremamente importante para a pessoa. Não só para a pessoa que está só, mas como o casal que está vivendo em conflitos. Porque, de repente, o seu conflito, minha amiga e meu caro amigo, com a pessoa amada, ele é resolvível tranquilamente, só com uma palavra. Uma palavra, você sabia disso? Uma palavra muda isso. Uma palavra. Mas essa palavra, a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir. Essa palavra não vem do homem, ela vem de Deus, ela vem do trono de Deus. Deus é amor, Deus sabe o que é amar e sabe o que é ser rejeitado, mesmo amando a gente. Então, a terapia do amor é para pessoas assim, pessoas que dizem, para mim não tem mais jeito, pessoas que dizem assim, ah, eu não sei o que eu vou fazer comigo, eu vou me acabar com a minha vida, porque não faça isso bem, preste atenção, a palavra vindo do trono de Deus, o trono de Deus é amor, é justiça e amor, ele faz novas todas as coisas, ele transforma as pessoas, ele transforma os casamentos, ele faz o que ele quer fazer, o que ele prometeu, agora é preciso que a pessoa venha compartilhar com ele as suas ideias, seus pensamentos, venha compatibilizar-se com os pensamentos de Deus. Então, quinta-feira, esta quinta-feira, você é o nosso convidado às oito da noite, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você é o nosso convidado. Agora, eu queria que você assistisse o testemunho de uma senhora que, aliás, senhora não é um senhor <risos> é o um senhor Paulo Sérgio Pereira 64 anos ele não acreditava no poder da palavra de Deus que a igreja universal do reino de Deus prega, pregou, prega e vai continuar pregando pelo resto da vida até a volta de Jesus até que um dia ele veio conferir e olha só
3: o que que deu. Por favor, vamos assistir. Meu nome é Paulo Sérgio Pereira, tenho 64 anos, sou analista de crédito e cobrança. Meu preconceito contra a Igreja Universal, ela é da década de 90. E a gente, naquela ocasião, via muito aquela emissora que trazia só as notícias ruins em relação à Igreja Universal e, principalmente, contra o Bispo Edir Macedo. Então, a gente assimilava que aquilo era verdade. Então, eu não queria nem ouvir falar. em Igreja Universal e, e depois, quando ele foi preso, meio que a gente achou que aquilo foi bom, porque se ele era ladrão, um lugar de ladrão é na prisão. Então, foi assim que, que a gente recebia as informações da Igreja Universal. Eu lembro que aquela emissora é, falava muito sobre aquele episódio daquela reunião que aconteceu no Maracanã. E que aqueles sacos que a gente via, que eram sacos de dinheiro que estavam sendo recolhidos no estádio do Maracanã. E quando, na verdade, aquilo não era dinheiro. Eram pedidos de orações de todo mundo que estava participando da reunião. Devido a todas essas informações, então, o que, que a gente ouvia? Que os pastores eram ladrão que o bispo Macedo era o chefe da quadrilha, que era assim que eles denominavam eles, é, que eram charlatões, que faziam lavagem cerebral e que só queriam o dinheiro dos fiéis, que o intuito era aquilo, e que nós estávamos lá para fazer, como se eles fossem fazer lavagem cerebral na gente. Enquanto eu estava é, ouvindo o que essa emissora falava, principalmente essa, a minha vida realmente estava bem ruim, principalmente na área sentimental. E familiar, então a gente buscava, eu principalmente, buscava em outras religiões, procurar uh, o que estava acontecendo de errado, queria descobrir o que estava acontecendo de errado, então frequentei vários centros espíritas que eram tidos como eh, centros de mesa branca, e procurava videntes para lemão, querendo achar é, o caminho. Mas aquilo só me levou a pior. Ao invés de melhorar, só piorava. Nada melhorava. E um dia, conversando com uma senhora que era diarista é, na minha casa, e ela falando que frequentava a Igreja Universal, e que dava o dízimo na igreja. Então, naquele dia, eu fiz até gozação com ela. Cantei musiquinha, falei para ela que quando eu fosse pagar o valor da diária, que eu ia descontar 10%, já que ela dava para os pastores, que eu ia descontar. E fiz chacota com ela e tudo. Só que naquele dia, eu jamais podia imaginar... Eu lembro direitinho desse dia, ela olhando para mim, apontou o dedo para mim e falou, Seu Paulo, eu ainda vou ver o Senhor na Igreja Universal. E eu, você é louca que eu vou estar nessa igreja. Eu jamais vou estar nessa igreja. Logo depois, eu fiquei muito tempo com depressão, e, mas uma depressão realmente muito ruim, que eu não tinha vontade de tomar banho, eu não cortava a barba, eu passava o dia todo de pijama, mal me alimentava, troquei a noite pelo dia, e eu estava sofrendo muito, assistindo a Record, né, vendo o programa Fala Que Eu Te Escuto, até que neste dia, eh, estava lá o Bispo Clodomir Santos, e ele fez o convite quem estava sofrendo, eh, em várias áreas, inclusive na área sentimental, que era o meu caso, que comparecesse na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E aí eu tomei coragem e, e fui. E quando eu fui, eu sentei, ouvi a pregação todinha, e já naquele dia, eu já saí de lá muito bem. Então, eu já saí com uma força que, que eu não estava tendo. Eu lembro que eu estava indo a um psiquiatra e aqueles remédios que eu tomava para depressão não estavam me fazendo bem. E depois daquele dia, a primeira coisa que eu fiz foi dormir tranquilo. Mas como eu tinha sentido muito bem naquele primeiro momento, então eu comecei a, a frequentar. Então eu ia de quarta-feira, eu me lembro que também ia aos sábados de manhã, no jejum das causas impossíveis, que eu também ia às sextas-feiras. Então, com o passar do, do, dos dias, das semanas, é, eu fui absorvendo aquelas palavras... E, e logo eu já fui, primeira coisa eu larguei os remédios, não quis mais tomar, porque ali já foi dito que Deus podia todas as coisas, que Deus podia me curar da depressão. Fiquei muito bem dessa, dessa área e aí eu fui me batizar, porque foi uma das coisas que eu também ouvi, que, que quem cresce em Deus e fosse batizado seria salvo. E aí, logo em seguida, eu me batizei nas águas. Eu ouvia sempre os pastores, os bispos falando para que nós buscássemos pelo Espírito Santo. Então, eu queria ter aquele encontro é, com Deus, aquela busca pelo Espírito Santo. E, depois de algum tempo, buscando ter o Espírito Santo, eu consegui ter essa maravilhosa bênção dentro de mim. Hoje, espiritualmente falando, eu consigo ter uma noite de sono tranquila, eu posso estar com o problema que for, que nós temos problemas, e tenho bastantes problemas, mas eu consigo ter paz para resolver os problemas. Então, para quem era preconceituoso contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo, que zombou da diarista, eu entrei no grupo UFP, que é o Grupo Universal nas Forças Policiais, que é um grupo que ora e evangeliza por todas as forças policiais. Reconhecendo esse trabalho todo que a Igreja faz, e, e a seriedade é, do trabalho e do Bispo Macedo, é, eu tenho que pedir perdão, porque eu não conhecia e julgava ele. Então, hoje, eu peço perdão por tudo que eu falei, e, inclusive quando ele foi preso, que a gente acabou é, comemorando aquilo. Então, você que está assistindo a esse testemunho, eu faço um convite que vocês é, deixem de lado o preconceito é, e vá a uma igreja universal, porque você vai conhecer o trabalho da igreja e vai ter esse Deus que eu tenho em mim hoje.
0: Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Início do ano é assim. Você está cheio de boas expectativas para cumprir as promessas que planejou há alguns dias. Mas, não querendo te desanimar, se as atitudes forem as mesmas do ano que passou, nada adiantará. Frustrações, tristezas, maus sentimentos, tudo voltará à tona. Quantos sentimentos e pensamentos que estão aí dentro de você e que só lhe fazem mal. Por isso, para contemplar a verdadeira alegria e paz interior, é preciso uma purificação do lado de fora, mas principalmente no seu interior. E somente Deus é quem pode limpar o nosso íntimo plenamente. Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, o dia da purificação. Comece o ano priorizando a sua alma, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é assim 1 Pistão Sul, Taguatinga ou em uma Universal mais próxima de você. Eu
5: passei a ouvir vozes. Essas vozes falavam para mim que eu era um nicho de pessoa, que ninguém me queria. E a explosão foi a tentativa de suicídio porque as vozes eram muito fortes na minha cabeça. Meu nome é Flávia Felizardo, eu tenho 41 anos e sou auxiliar administrativo. Eu fui criada pela minha madrasta porque meu pai se separou e cresci sem saber muito bem o motivo pelo qual minha mãe não tinha feito, no caso, o papel de mãe, né, de ter vivido, convivido com a gente. Eu não conseguia entender, então não conseguia, não conseguia lidar com aquele sentimento que eu tinha. Então, eu desenvolvi uma mágoa absurda da minha mãe. Infelizmente, começaram a acontecer aí alguns episódios de abuso infantil, né? uma pessoa de extrema confiança da família. Então, isso começou mais ou menos quando eu tinha, em média, aí de uns 8 para 9 anos. E foi uma fase extremamente muito difícil, porque... Pensa a cabeça de uma criança para conceber tudo isso. Obviamente que os meus pais não sabiam porque a gente não tem coragem de falar, porque além de ser uma pessoa muito próxima, né, de extrema confiança, você tem muito medo de falar, você tem muito receio de contar o que está acontecendo. Então eu suportei isso por muitos anos e foi muito difícil para mim. Eu criei aí uma barreira muito grande com relação a, a, aos homens, então eu achava que era todos iguais, então se eles podiam aproveitar, eu também podia aproveitar. Então, eu tive alguns relacionamentos frustrados. Eu comecei a querer compensar a raiva da minha mãe, porque eu questionava se a minha mãe tivesse criado, se a minha mãe tivesse feito assim, eu não teria passado por tudo isso, né? Então, eu dirigi toda aquela situação, culpava muito a minha mãe. E aí, é, eu tive relacionamentos frustrados, eu comecei a frequentar lugares, é, eu me envolvi com uma pessoa que eu achava que aquela pessoa gostava de mim, e eu achei que aquela pessoa seria a pessoa que ia mudar toda a minha, toda a minha vida, toda a minha situação ali é, é, sentimental, né, de relacionamento. E essa pessoa, ela ficou comigo um período até conseguir o que, o que ele queria tirar de mim, né? Então, quando eu entreguei tudo que ele queria que eu entregasse, essa pessoa passou a me tratar com indiferença, não falava mais comigo, juntou essa decepção, aí eu desenvolvi uma depressão séria porque eu já não conseguia mais. Eu fiquei muito triste, era uma tristeza, assim, que... Hoje, se você me perguntar, eu ainda não consigo explicar aquela, aquele vazio, aquela, aquela coisa horrível que eu sentia. Então, eu passei a ouvir vozes. Essas vozes falavam pra mim que eu era um lixo de pessoa, que ninguém me queria. Olha quanta coisa ruim já aconteceu com você. É, você precisa descansar, você não precisa mais ficar aqui nessa terra. Nem a sua mãe te quis. A angústia começou a crescer de uma forma que eu não tinha vontade de sorrir, eu não tinha vontade de falar com as pessoas, eu não tinha vontade de comer. A vida para mim já não tinha sentido nenhum, não conseguia conceber tanto problema tão jovem, né? Então, você se torna uma bomba relógio, foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei uma bomba relógio. E a explosão foi a tentativa de suicídio, porque as vozes eram muito fortes na minha cabeça. Deus nunca me deixa esquecer desse dia, porque foi nesse dia que Ele apareceu para mim pela primeira vez, né? É, eu entrei no banheiro, e eu entrei com a faca e ali, decidida, decidida, não, não tinha mais o que fazer. Sentei no, no sanitário e, foi, e tentei forçar a faca no pulso. Só que quando eu tentei forçar a faca no pulso, eu ouvi a vo uma voz falando pra mim, né? Hoje eu entendo que era Deus falando comigo, né? Não faz isso que tem uma, tem uma chance pra você. Eu parei, pensei, e aí eu não tive coragem. Então eu saí do banheiro chorando bastante... Todo mundo em casa dormindo. Eu ajoelhei na beira da minha cama. Eu não sabia nem muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu só fiz uma pergunta. Eu falei, se essa voz for o Senhor, então o Senhor vai ter que trazer uma solução para mim. Se o Senhor existe, então que o Senhor me ajude de alguma forma. Porque a voz, naquela noite eu dormi essa voz pedindo para mim, falando para mim que tinha solução. Eu dormi, naquela noite eu não dormia direito, tinha pesadelos. Eu via gente me chamar, então eu via pessoas na porta do meu quarto, então eu era muito atormentada. E naquela noite eu dormi. Acordei no dia seguinte e foi quando uma amiga falou de Jesus para minha mãe. Falou da Igreja Universal para minha mãe, convidou a minha mãe para participar de uma, de uma reunião e fomos todos nós. E eu não saí nunca mais. Aquela mesma voz que eu tinha ouvido no banheiro, eu ouvi ela através do pastor, né? Eu sabia que era a mesma pessoa falando. Não era o pastor falando. Não era o pastor falando. Era a mesma voz que falou comigo no banheiro. Fui tratada assim com muito respeito, com muito carinho. O, o pastor entendeu, me ouviu, me, me acolheu, me orientou. E aí nós decidimos que que, é, que a gente ia ficar. Eu digo a gente, a família, né? O que eu aprendi. Ali, de início, era que eu tinha que desenvolver a minha fé. Que a minha fé ia me levar para o céu. Literalmente falando, né? E eu entendi que eu tinha que desenvolver a minha fé. Às vezes eu não entendia muita coisa, porque eu não tinha ainda o Espírito Santo. Mas eu procurava praticar, porque eu entendia que aquilo ia me fazer bem de alguma maneira. Então eu comecei a abandonar né, as, as baladas, as saídas de finais de semana... É, comecei a mudar a minha cabeça Comecei a pensar em outras coisas Ver de outras formas Ver com, com os olhos que era passado Para mim ali dentro das reuniões Porque eu tinha mágoa da pessoa Que, a, que abusava E eu tinha muita mágoa da minha mãe Então eu era praticamente uma pessoa com mágoa o um coração muito cheio de mágoa e entregar esse sentimento era muito difícil, porque eu pensava assim, quem fez a maldade para mim foram eles, então quem precisa de perdão são eles e não eu. E aí eu não entendia porque que eu não recebi o Espírito Santo, porque eu ainda achava que não, Deus me entende, porque eles que fizeram, não fui eu que fiz nada, então eu fiquei ainda um período com mágoa. Só que quando eu olhava para as obreiras, ou olhava para as pessoas que frequentavam a igreja, eu achava o semblante delas muito lindo. Muito... Elas, elas não tinham só paz dentro da igreja, igual eu, igual eu, eu tinha. Eu só tinha paz dentro da igreja. Eu saía dentro da igreja, eu tinha os mesmos problemas dentro de mim. E aí foi quando eu fiz a minha primeira oração muito sincera diante de Deus. Eu fui a Ele e falei: olha, eu não consigo perdoar, mas eu preciso perdoar. É, principalmente, o mais difícil para mim foi a, a, a libertação da mágoa da pessoa que, que me abusou, da pessoa que ff, cometeu os abusos comigo. Então eu tomei a decisão de que eu ia perdoar aquela pessoa e passei a orar por ela todos os dias, mesmo sentindo raiva dela. Eu pedi a Deus para abençoar, para Deus cuidar, para Deus abençoar a vida de to, em todos os sentidos. Quando eu fui perceber, eu já tinha perdoado. Isso foi um alívio, porque minha vida começou a andar a partir daí, né? Porque aí sim, eu era um copo limpo, um copo onde Deus poderia transbordar. Eu fui para a igreja numa quarta-feira, numa reunião das três da tarde, decidida a sair de lá batizada com o Espírito Santo. Eu falei para ele que eu queria ir para o céu. Eu não queria mais nada, eu queria ir para o céu. Mas eu também aprendi que se em ele eu não ia conseguir entrar no céu. E eu queria eu queria que ele me desse o Espírito dele para eu ir até o fim. E eu fiz um voto com ele, eu falei, Senhor, o Senhor me batiza, me ajuda aí até o fim e eu vou ajudar a salvar quantas pessoas o Senhor precisar de mim para salvar eu vou fazer isso. E aí, nessa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. E foi a quarta-feira mais importante, a quarta-feira mais santa, a mais marcante da minha vida. Nem o nascimento do meu filho foi tão forte para mim quanto esse dia. Porque eu recebi a paz que eu buscava. A paz que eu tinha só quando eu entrava, eu levei ela para casa. Eu tinha ela dentro da minha casa. Eu tinha quando eu ia dormir. Eu tinha quando eu tinha um problema para resolver. As coisas aconteciam, né? As coisas vinham. E eu via que dentro de mim eu tinha algo diferente para me ajudar. Então, naquela quarta-feira, eu me sentia a pessoa mais amada, mais importante. Eu não era... Deus me mostrou que eu não era um lixo. Deus me mostrou que eu não era a situação do abuso. Deus me mostrou que eu não era mágoa. Deus me mostrou que eu era a filha dEle, a filhinha dEle. E naquele dia eu já saí da igreja acho que eu falei para Jesus, umas 30 pessoas na rua. Porque foi assim, Ele me respondeu, então Ele fez a parte dEle, Ele me deu o Espírito dEle e hoje eu tô aqui cumprindo a minha parte com Ele também. Bom, primeiramente, depois que eu recebi o Espírito Santo, Ele me deu meu esposo, né? Já somos casados aí há mais de 22 anos, depois ele trouxe o meu filho, me abençoou com o meu filho. Hoje a gente tem nossa casa, hoje tem, eu tenho a minha família. O que as pessoas precisam entender é que os problemas eles continuam. A vida continua às vezes muito difícil, com muita guerra, com muita luta. Mas quando Jesus está no barco, você sabe que ele está no barco, mesmo com aquela tempestade toda, a situação é outra, né? Você sabe que vai, você vai passar por tudo aquilo, mas ele está ali. Hoje ele é meu maior aliado, hoje ele é o meu santo, hoje ele é o meu amor, hoje ele é... Não tem, assim, tudo que eu conquistei. Meu filho, eu amo meu filho, eu amo meu marido. Mas o Espírito Santo nem se compara. Hoje eu estou de coordenadora do Força Jovem Universal, que é o FJU. Ajuda jovens que passaram por coisas parecidas com as que eu passei. Hoje eu posso falar para eles o caminho, que foi o caminho que eu trilhei e graças a Deus eu estou aqui. Também consegui encontrar a minha mãe, né? Conseguimos achar a minha mãe. Deus trouxe a minha mãe até a mim, numa situação que Deus criou, consegui achar. Hoje a gente convive bem, não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento. Mas hoje eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Por nada, nada, nada para mim é mais precioso do que a satisfação de ter Ele dentro de mim. De servir, de estar ali. Ele me usar, isso é um privilégio muito glorioso. Ele me usa, Ele pode contar comigo. E isso não tem preço, então... Não tem nada nesse mundo que tenha um valor, uma estima maior do que o Espírito Santo. É isso que Deus
6: faz quando a pessoa começa a obedecer isso aqui, ó. A palavra de Deus. Veja que a Flávia, ela teve a sua vida reconstruída. Amiga e amigo, não importa como você está agora, não dá para mudar o que passou. Você foi abusada, violentada, excluída, rejeitada, usada, usado você está preso ou no fundo do poço, eu não sei o que você fez. Eu não sei, quem sabe você fez coisas que você se arrepende, mas você pensa, assim: eu já fiz. Tudo bem, mas se você se voltar para Deus, por exemplo, agora eu vou orar por você, e eu vou orar, eu queria que você lesse comigo o mesmo versículo que o bispo Macedo Zou colocou aqui no início da palavra amiga, é a palavra de Deus. Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus... Quer dizer, Deus está falando agora com você. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Você pode estar tá até no fundo do poço, mas você vai sair dessa. E aí diz, Deus te exaltará sobre todas as nações. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a Bíblia e eu vou colocar a Bíblia bem perto aqui da câmera, coloque a mão aí na sua tela, na Bíblia ou no rádio, feche os olhos, vamos falar com Deus agora, meu Deus, não é por acaso que essa pessoa está do outro lado aí ouvindo essa oração o Senhor sabe o quanto ela tem sofrido, o Senhor sabe a dor que ela carrega, o trauma, ela tem lembranças e mágoas do passado, coisas que ela não conseguiu esquecer, e nem superar, ela não conseguiu superar, o que aconteceu com ela no passado, e isso tem sido um atraso na vida dela, isso tem sido um tormento, porque dia e noite isso, tem sido um peso sobre ela. Mas assim como o Senhor fez com a Flávia, quando ela estava prestes a cometer o suicídio, o Senhor falou com ela: fala com essa pessoa agora. Fala com ela, essa que pensa que morrer é a saída. Já está até se preparando para a morte. Preparando tudo. Essa criatura que pensa que se morrer não vai fazer falta para ninguém que não adianta viver só para sofrer, ó oh Deus, toca agora, toca nessa pessoa agora, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, seja tocado agora por Deus, em o nome de Jesus, seja tocado agora pelo meu Deus, o meu Deus chega aí agora nessa cela de prisão, você mulher que está presa, o meu Deus chega até aí agora você, você mulher que pensa assim, eu estou atrás das grades, todo mundo me abandonou, a minha vida não vale nada, eu sou um lixo, seja tocada agora, porque o meu Deus mostra para você, que ainda tem jeito para o teu caso, Ainda tem jeito para você que está aí agora usando drogas. Tem jeito para você. Seja livre agora desse tormento, dessa depressão, dessas angústias que te acompanham. Seja livre dessa miséria que está na sua mente, que faz você achar que não tem mais saída. Oh meu Deus, faz agora um milagre acontecer nessa pessoa, pela tua palavra, pelo que está escrito. Faz agora ela ter uma transformação e ser livre de todo o mal. Eu abençoo essa casa, eu passo a bênção para essa família. Eu determino que quando terminarmos aqui essa oração, antes mesmo dela beber da água, ela já perceba que algo mudou dentro dela. Em nome do Senhor Jesus, e se você crê, minha amiga, meu amigo, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus, olha, a palavra de Deus que não falha, produziu, provocou agora essa bênção na sua vida, você que estava com depressão, você estava até conformada, conformado porque você foi no médico e o médico disse que é assim mesmo, o médico falou que depressão é normal. E você aceitou aquela palavra e você já faz tempo que vem tomando remédios e vive aí nesse quarto escuro, com a luz apagada, sempre esse clima de velório que está aí na sua casa. Seja livre agora desse mal. Amiga e amigo, seja livre dessa depressão. Jesus chega com a vida a você aí agora. Agora é você agir à fé. Se você preparou a água, beba. Que essa bênção esteja com você
1: nesse momento. Deus se importa. Amiga e amigo, eu tenho um desafio para te fazer.
6: Um desafio. Você orou comigo, você sempre ora comigo aqui, conosco, com a, a programação da Universal, e você sente uma melhora. Você se sente bem com a oração. Mas você não tomou a atitude de vir ainda. Você não tomou a atitude de presencialmente vir participar de uma reunião. Eu quero que você saiba que ficar apenas orando pela televisão, pelo rádio, não resolve. A pergunta que eu te faço é, você vai esperar piorar para você chegar até aqui? Porque todas as pessoas que dão testemunho aqui, são pessoas que vieram. E eu quero que você venha. Domingo agora, o Bispo Macedo vai estar realizando aqui a reunião às 18 horas. A Vigília pela Sua Alma. Justamente ao pôr do sol. Seis da tarde, em ponto, o bispo Macedo vai estar aqui no Templo de Salomão, realizando essa reunião. Para resolver o teu problema. Para trazer a solução que você precisa. O Deus vivo, que tem mudado a vida de tanta gente, quer mudar a sua também. Se você quer, então esteja conosco. Nesse domingo. Não venha preocupado com a hora que vai acabar a reunião, porque... O Espírito Santo vai usar o bispo para passar a bênção para você. Então não venha, não venha assim pensando, ah, eu vou, até tal tá hora eu vou ficar. Não. Venha dizendo assim, meu Deus, eu vou lá nessa reunião com o bispo, domingo seis da tarde, fala comigo. Me ajuda. E aí você vai ver que essa reunião vai ser o início da mudança da sua vida. Domingo, te aguardaremos aqui. Deus abençoe.
0: Se agora você tivesse que escrever uma lista com suas prioridades, quais seriam elas? Saúde, prosperidade, estudar, talvez, comprar isso ou aquilo, não é mesmo? Será que no meio de tantas coisas estaria o cuidado com o que de mais importante você tem? As pessoas buscam encontrar a paz e a alegria em tantas coisas. Mas precisamos te dizer nada é mais importante do que a sua alma. Nada deste mundo é capaz de trazer para dentro de uma pessoa a paz que ela tanto precisa, senão o Espírito de Deus. Invista em sua alma. E alcance a felicidade plena. Neste domingo, 8 de janeiro, participe da vigília pela sua alma, com a presença do Bispo Macedo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.